0: Amen. Goedemorgen kerk. Daar zitten jullie dan met al je koffie en thee of niet? Of hebben jullie me op? Geniet ervan. Uh, wat ik wil doen, ik wil jullie eigenlijk gelijk uh, meenemen. Erik Jan had het er net tijdens de aanbidding ook al over. Maar ik wil jullie meenemen uh, 3000 jaar terug in de Bijbel. In de tijd. Dus uh, hou je even vast, daar gaan we. Het is uh, 930 uh, voor Christus, de tijd waarin uh, Salomo uh, regeert. En het is de tijd van een uh, geestelijk dieptepunt uh, voor het land Israël. En hoe kwam dat nou precies? Uh, nou, Salomo, die had God terug uh, toegekeerd. Uh, Salomo had een harem. Uh, dat bestond uit zo'n duizend vrouwen en bijvrouwen. Uit allerlei verschillende landen. En veel van die vrouwen die hadden goden. Anders dan onze God, dan Yahweh. Salomo uh, begon op dat moment tempels te bouwen waar ze die afgoden konden uh, gaan aanbidden. En dat leidde geestelijk uh, gezien tot een ramp, zou je wel kunnen zeggen. En uh, dat werd niet beter, dat werd alleen maar erger uh, toen zijn zoon uh, Rehabiam uh, hem opvolgde als, uh, als koning. Er volgt zelfs een uh, een scheuring op dat moment van het koninkrijk. Die splitst in tweeën. Het land komt uh, in opstand onder leiding van een uh, Jerobiam. En deze Jerobiam neemt tien van de stammen mee. uh, En wordt koning over het noordelijke deel van Israël. En de zoon van uh, Salomo, Rehabiam. Volg je het nog? Het lijkt allemaal op elkaar. Dat is ook bij ons wel in deze tijd. De namen lijken op elkaar. Maar Rehabiam... Uh, Die blijft koning van twee stammen, uh, het zuidelijke deel uh, van het koninkrijk en dat heet Juda. Uh, Ik dacht, misschien is het niet echt een super vrolijk uh, begin. (laughs) Uh, Geen goed uh, nieuwspreek zou je bijna denken, Uh, maar ik hoop dat je hier even blijft zitten tot het uh, het einde van de preek. Uh, Jerobeam uh, schaft de aanbidding uh, van Yahweh, van God, uh, af en hij maakt twee gouden kalveren. En start zo eigenlijk een nieuwe religie. En die andere koning, de zoon van Salomo, Habiam, uh, Zijn koningschap wordt uh, een complete ramp. In die zin dat het land uh, steeds dieper wegzakt in allerlei verkeerde dingen. Waaronder uh, seksuele perversiteit, immoraliteit en uh, de aanbidding van afgoden. Sorry, nog steeds geen vrolijk verhaal. Uh, Dan volgt er nog een hele rij koningen, je kent het verhaal misschien, koning na koning uh, die op misschien één of twee uitzonderingen na elkaar blijven overtreffen in de negatieve zin van het woord. Er heerst uh, steeds meer en meer uh, duisternis in het land. En dan wordt Agab uh, koning. Gelukkig een andere naam, kun je ze ook uit elkaar houden. Um, en er is één vers uh, in de Bijbel dat opzomt hoe Agab uh, regeert. Dat staat in 1 Koningen 16, vers 30. Er staat dat Agab deed dingen die de Heer slecht vond. Hij deed meer kwaad dan alle vroegere koningen van Israël bij elkaar. Of bij elkaar staat er, geloof ik, niet bij. <laughs> um, maar ik dacht, ja, het zou maar over je gezegd worden in de Bijbel. Hè? Dat, dat je. Uh, Dat goed je slecht uh, vindt en uh, dat je meer kwaad doet dan uh, je voorgangers. Uh, Maar net als je denkt bij Agab, uh, erger kan het eigenlijk niet worden, uh, ontmoet Agab zijn uh, toekomstige vrouw, Izebel. Uh, Zij is de dochter van een uh, Baal-priester. En wat doen ze, ze trouwen met elkaar... Uh, En Izebel die heeft een hele duidelijke agenda. Ze is uit op een totale stop uh, op het aanbidden van God, van uh, onze God, Yahweh. En uh, dat doet zij met heel veel passie en ambitie. uh, Waarbij ze ook uh, de profeten, alle profeten van God, uh, vermoord of verjaagt. Israël die uh, bereikt een nieuw uh, dieptepunt en er heerst een diepe, diepe duisternis over het land... Maar dan, dan komt God met een antwoord. Een antwoord in de vorm van een man. Elia doet zijn entree. Hij loopt het paleis van Agab binnen en hij confronteert Agab eh, met deze woorden uit 1 Koningin 17, vers 1. Hij zegt, ik ben een profeet van de Heer, de God van Israël. Luister goed naar mij. De komende jaren zal het niet regenen, behalve als ik het zeg of... eh, Totdat ik het zeg, zou je ook kunnen zeggen. Elia die komt in actie uh, voor het herstel van het land in opdracht van God. Weet je, God is uh, ook vandaag op zoek naar Elia's. Ik denk dat God wel een leger van Elia's zou kunnen gebruiken en willen gebruiken. Ook in deze stad, in dit land. Uh, God is op zoek naar mannen en vrouwen zoals Elia die in actie willen komen voor verzoening en voor herstel. Die het land voorbereiden op een ontmoeting met God. Een ontmoeting met Jezus. God is op zoek naar Elia's. Zou jij een Elia willen zijn? Ik hoor je niet. Een Elia is een voorloper. Iemand die een nieuwe move van God teweeg brengt. Een Elia is iemand met geloof in God. Ja, klinkt goed. hè? En Elia is iemand die gelooft in God voor het onmogelijke. Iemand die tegen beter weten in, gelooft dat God gaat doen wat hij heeft gezegd. En Elia is iemand uh, die uh, in zijn eentje tegen 950 of 850, ben ik even kwijt, Baal profeten, uh, ingaat. Niet omdat hij suicidaal is... Uh, Maar omdat hij uit diepe overtuiging weet dat God iets van plan is. Dat God een plan heeft met dat en met dit land. En Elia is iemand uh, van aanbidding, iemand van gebed. uh, Iemand die ervan overtuigd is dat als je de hemel aanroept, uh, dat God zal antwoorden. En Elia is iemand uh, met passie voor God. Uh, Hij is trots op zijn God. Een Elia is iemand die gelooft dat de kerk God kan vragen om zijn kracht. Uh, Om zijn kracht te demonstreren in een wereld uh, die gebroken is. In de wereld van vandaag. Een Elia is iemand die zijn entree doet uh, als een land op een geestelijk dieptepunt zit. En een Elia is iemand vol met kracht. Misschien kun je dat eventjes tegen je buurman, buurvrouw uh, zeggen. Een Elia is iemand vol met kracht. Een man of vrouw vol met kracht. Mag hardop hoor, je hoeft het niet te fluisteren. Hij zit vol met krachtimp. Ja. <laughs> Ik laat je dat even doen, omdat het belangrijk is dat je dat even onthoudt. Ik kom namelijk zometeen aan het eind van de preek even terug uh, bij Elia. Uh, maar het is natuurlijk vandaag Pinksteren, niet alleen hier in de vineerd, maar ook hier in de vineerd. En jullie kennen mij misschien niet allemaal even lang, maar als klein meisje dacht ik altijd dat Pinksteren een kerkstroming was. Mijn opa, de vader van mijn moeder, opa Lodewijk heette die, hij was uh, Pinksteren voorganger in een Pinksterkerk. En ik was altijd super uh, trots op hem. Als we bijvoorbeeld uh, met de hele familie op oudjaarsavond uh, met al mijn ooms en tantes en mijn neefjes en nichtjes in de zaal van zijn kerk uh, zaten. Die heette trouwens Philadelphia. Uh, En mijn opa preekte op dat moment. Dan waren we zo trots en dacht ik, wauw, dat is wel mooi, mijn opa. Uh, En het was een echte Pinksterkerk. Ik weet niet of of je wel eens naar een Pinksterkerk bent geweest. Echt heel gaaf en heel anders dan ik gewend was. Uh, Ze waren vooral heel luid. (laughs) Uh, Met z'n allen keihard tegelijk uh, bidden. En ik had altijd het idee, dat dacht ik toen nog, dat wie het hardste bad, dat die gelijk had. (laughs) Want ze gingen er echt zo voor. Dus ik dacht, diegene die het hardst bidt, moet wel gelijk hebben. Maar dat was een foute aanname volgens mij. Uh, maar ze gingen er wel voor, die mensen. Vooral als ze echt uh, losgingen uh, met zoals wij dat dan noemden, als kleinkinderen, knoerten en loeien. Ken je die term? <laughs> Zo heette dat als mensen in hemelse talen begonnen te bidden. Uh, het was een hele bijzondere ervaring... Sorry, niet respectloos, maar heel gaaf als het juist. Maar later ontdekte ik toen ik ouder werd dat Pinksteren geen bepaalde kerk is, maar dat het een ervaring is. Een ervaring met de kracht van God. Een ervaring, niet zozeer die jij niet wil missen, maar waarvan God zegt, die moet je niet missen. Die wil je gewoon niet missen. Dus ik dacht, misschien kan ik nu even wat vertellen over Pinksteren. Uh, en wat er aan Pinksteren vooraf uh, ging. Dus lees met me mee uit Handelingen 1, uh, vers 4 en 5. En daar staat, toen Jezus nog een keer bij hen was... zei hij tegen hen dat ze niet uit Jeruzalem mochten weggaan. Hij zei dat ze in de stad moesten blijven wachten op wat de Vader beloofd had. En hij zei, ik heb jullie al verteld wat die belofte is... Johannes die doopt met water, maar binnenkort zullen jullie de heilige geest uh, met de heilige geest worden gedoopt. En dan springen we even drie versen verder uh, naar vers 8. En daar staat, wanneer die heilige geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om van mij te getuigen. Dus wat Jezus hier eigenlijk zegt is, wacht op kracht. En ik dacht, dat is nou ook toevallig. Dat is de titel van mijn preek uh, vandaag. Maar ik weet niet of jij je al hebt laten dopen, recent of al wat langer geleden. Ik heb me laten dopen toen ik uh, 17 uh, jaar was. Dus nog niet zo heel lang geleden. Het is als de dag van gisteren. Uh, en op dat moment was ik deel van de Vineert in Wageningen. En uh, vlak uh, voor zo'n oproep, weet je wel, die op zondag werd gedaan, dat je je kunt laten dopen was er zo'n CD uitgekomen met een nieuw nummer, aanbiddingsnummer, um, en dat heette 'Come and Fill Me Up'. We zingen het hier volgens mij ook wel eens. Heel mooi nummer. En het couplet gaat zo: I can feel you flowing through me, Holy Spirit, come and fill me up, come and fill me up, love and mercy, fill my senses. I am thirsty for Your presence, Lord. Come and fill me up. En zo gaat het nog even door. En ik had dus tegen onze aanbiddingsleider gezegd, hij heette Gijsbert... Euh, ik laat me pas dopen als jij dat lied kunt spelen. Soms moet je gewoon in de kerk wat mensen chanteren om te krijgen wat je wil. Um, en wat wil nou Gijsbert? Ik ken hem goed, maar jij kent hem ook tamer, of niet? Jij zit te knikken. Gijsbert had het lied binnen één week um, onder de knie. Dus ik uh, stond daar zondags in dat uh, doopbad... En na mijn doop klonk dus die tekst door de zaal. Holy Spirit, come and fill me up. I'm thirsty for your presence, Lord. En de Heilige Geest die kwam. En hoe? Uh, God vulde me in het doopbad. Ik voelde me eigenlijk als een soort van Obelix. Astrix en Obelix. Ken je dat verhaal? Uh, Obelix was in een ketel gevallen met toverdrank. En uh, ik had zoveel van de heilige geest uh, binnengekregen. Wat een kracht op dat moment. Uh, boven natuurlijk, onmetelijk en uh, onoverwinnelijk. Uh, dat is de reden waarom ik ook nog steeds zo graag uh, hier mensen in de vinnier doop. Bij hen in het bad sta. Dan kan ik weer even in het doopbad uh, staan, in de ketel staan. <laughs> even bijdenken van de heilige geest. Maar dat is een grapje hoor, want anders zullen jullie straks allemaal mensen dopen. <laughs> um, Even terug naar handelingen, uh, waar Jezus dus vlak voor Pinksteren zegt, jongens, wacht op kracht. En ik weet niet hoe jullie zijn met wachten. Uh, Gaat wachten jullie goed af? (laughs) Of herken je je in het liedje van Queen, die zingt, I want it all and I want it now. (laughs) Uh, Wachten kan soms heel lang duren, dat is het vervelende, een beetje nadeel met wachten. Heb je iets leuks besteld, dacht ik, bij uh, Salando bijvoorbeeld. En uh, dan moet je wel drie dagen wachten totdat die postbode bij je aanbelt en het pakketje bij je langsbrengt. Of ga je na jaren weer eens met je goede gedrag naar de tandarts en zit je daar in die wachtkamer uren te wachten. Ik wacht ook veel op de bus. Andere mensen wachten trouwens ook veel op mij. (laughs) Denk ik opeens. Blij dat mijn vader er vandaag niet is, want die zou het beamen. Uh, ...wachten op de uitslag misschien van je eindexamen straks, straks, uh, wachten op de toelating van je studie, Uh, wachten op het stoplicht als je in het verkeer zit, Uh, wachten op je vakantie of op je vakantiegeld, Uh, wachten in de rij bij de kassa, dan sta je weer in die verkeerde rij, wachten in de file naar je werk, of negen maanden wachten als je in verwachting bent van een baby en die dan eindelijk komt. Ik las ergens dat een haaienmoeder wel 3,5 jaar moet wachten... dus die moet nog veel langer wachten. <laughs> Mocht je in verwachting zijn, laat dat een troost zijn. <laughs> Kortom, ik dacht wachten, wachten, wachten. Waar wachten we allemaal op? Nou, volgens handelingen 1 wachten we op kracht, op de kracht van God. En waar wacht jij op? Misschien kun je weer even naar, tegen je buurman zeggen, ik wacht op kracht... Buurvrouw mag ook hoor. Weet je wat ik het lastige vind aan wachten? Uh, Is dat je vaak van tevoren niet weet hoe lang je moet wachten. En dat je niet alle details kent van het wachten... Je ziet op tv wel eens zo'n experiment met uh, jonge schoolkinderen, kleine kinderen. Ze worden dan in een klaslokaal met elkaar gezet. Grote taart in het midden, die er heel lekker uitziet. En dan zegt de juf dat ze heel even weg moet. Uh, Dus die verlaat de ruimte. En die zegt, jullie moeten even wachten tot ik terug ben met snoepen. (laughs) En uh, de juf verlaat de klas en na tien minuten komt ze terug om te zien dat... de taart al is aangebroken... Jullie kennen al jezelf heel goed. (laughs) Ja, ze hebben gewoon moeite met het wachten op hun uh, beloning. In Isaiah 40 vers 31 staat dat leerlingen die op op de juf wachten een stuk taart krijgen. (laughs) Zijn jullie het er mee eens? Mensen die op God wachten, staat er, krijgen nieuwe kracht. Dat staat er. Wachten op God is blijkbaar cruciaal in het uh, ontvangen van kracht. Wachten hoort erbij. ik denk dat er zeker drie dingen zijn uh, nodig zijn om te wachten. En het eerste is een hart uh, dat gevoelig is of ontvankelijk, mooi woord, voor God. En een focus op God en hemelse dingen is ook nodig. En het derde wat nodig is, is geduld. Geduld geworteld in geloof. En wachten heeft denk ik ook alles te maken met verwachten. Oké, we gaan door naar handelingen 2. Het is niet voor niks pinksteren. Hoe ziet dat wachten eruit? Dat staat in vers uh, 1. Je mag even met, met me meelezen hierachter. Met pinksteren waren ze allemaal bij elkaar, staat daar als eerste. Dus iedereen was er. Ze waren samen God aan het aanbidden. En samen waren ze aan het bidden. Dus uh, door naar het volgende vers. Uh, volgende vraag, hoe ziet het eruit? Hoe klinkt het als uh, de beloofde kracht dan ook daadwerkelijk uh, komt? Dus vanaf uh, vers 2. Plotseling was er een geluid, alsof er een stormwind door het hele huis waaide. En er waren een soort vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam, uh, let even op het woordje allemaal, op hen allemaal En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf. Welke talen heb je gehoord? Dus zo klinkt het ongeveer. Zo ziet het eruit als als je de vuur er even bij denkt. Oké, verder met handelingen 2. Vanaf vers 5. In de stad uh, waren mensen uit alle volken van de wereld. Toen ze het geluid hoorden kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd. Want iedereen hoorde de twaalf apostelen in zijn eigen taal spreken. En ze zeiden tegen elkaar, hoe kan het dat we in onze eigen taal horen spreken? Hoe kan het dat we allemaal die mannen daar in onze eigen taal horen vertellen... over de geweldige dingen die God heeft gedaan? Ze waren stom verbaasd. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze zeiden tegen elkaar, wat is hier toch aan de hand? En Petrus die zei, aan het eind van de tijd zegt God... zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen. Op elke man... ...of vrouw die mij dient, zal ik mijn kracht uitstorten. Dus wachten op kracht. Uh, wacht op kracht wordt beloond. En wel op deze eerste Pinksterdag met Pinksteren. God heeft een plan met Pinksteren. De kracht is van God uh, voor de kerk. De kracht is om te getuigen, zoals we net eerder lazen. En die dag, vind ik heel bijzonder, worden er 3000 nieuwe gelovigen toegevoegd aan het Koninkrijk van God... Erik-Jan die haalde het net ook al even aan. De geboorte van de kerk. De eerste church plant ooit. Dus ik dacht, hoe plant je nou een kerk in één dag? Nou zo dus. Um, wat denk je, zouden de discipelen uh, hetzelfde hebben bereikt? Dezelfde 3000 mensen die tot geloof komen als ze niet hadden gewacht op de uh, kracht van de Heilige Geest. Of zonder te wachten op de kracht van de Heilige Geest. Wat denk je? <lacht> Wie zegt ja? Wie zegt nee? (laughs) Uh, Ik denk dat hetzelfde geldt voor ons. Uh, Dat we moeten wachten op die kracht... Een paar weken geleden zaten Bram en Rozemarie en ik te vergaderen. En zoals we dat heel vaak doen, dan huren we een ruimte in het coachhuis. Soms aan een nieuwe gracht. En we zaten op de eerste verdieping en keken uit over onze stad, de grachten van onze stad. Het was een hele warme dag, die dag dus we hadden alle ramen opengezet. En uh, het is zo'n mooi plekje, daar kan ik echt van genieten. En we hadden het samen met z'n drieën over uh, indrukken die we een week eerder uh, samen met het coördinatieteam uh, van God hadden ontvangen. In een soort van uh, brainstorm uh, sessie, waarin we God eigenlijk hadden gevraagd met z'n allen, uh, hadden gebeden. Heer, wilt u ons laten zien wat u wilt doen in de Vineert in Utrecht? En die indruk hadden we verzameld, of dat had Renske gedaan, en die had het ons gemaild. ...hadden we opgeschreven en daar hadden we het dan nu met z'n drieën uh, over. En op dat moment begint uh, Rozemarie over een van die indrukken te praten hardop. En ze begint hem voor te lezen en dit is de indruk. Het gaat over een waterval, zoals je wel in de bergen ziet. Iedereen heeft wel eens een waterval gezien, waarvan het water over de rotsen stroomt en met kracht uh, voortbeweegt. En daarna ziet ziet ze hoe het water wordt verzameld in een uh, stuwdam. En daarbij heeft ze het idee dat God zegt, jongens, daar hoort wachten ook bij. Dat wachten is om kracht te verzamelen. En als het zover is, zal de stuwdam openbreken en kan het water verder doorstromen. En met de uitdaging erbij, bij de indruk uh, dat God zei... probeer de kracht niet te controleren of uh, te beperken tot uh, wat je gewend bent tot nu toe... of wat je tot nu toe ziet, uh, Durf de impact veel groter uh, te laten zijn... Nou, terwijl uh, Rosemary dit uh, zegt, komt de Heilige Geest. En de Heilige Geest komt met kracht, zomaar midden in onze vergadering, uh, zonder het te vragen. En we worden alle drie uh, krachtig uh, aangeraakt uh, door God en beginnen samen van daaruit uh, te bidden over die indruk. Nou, afgelopen zomer ben ik uh, wezen zeilen in Zweden. Zoals misschien de meeste van jullie wel weten, want daar ben ik heel enthousiast over. We zijn dwars door Zweden heen uh, gezeld of gevaren. Uh, van Stockholm, van het oosten naar het westen, naar Göteborg. Uh, door een kanaal en dat heet het Götta-kanaal. Heb je er wel eens van gehoord? Dat is heel mooi. Uh, moet je je voorstellen, dat kanaal is 200 kilometer uh, lang. En als je door dat kanaal gaat, ga je eerst naar boven en dan weer naar beneden. Er zit een hoogteverschil van 100 meter En dat doe je met 58 sluizen. En dat is heel veel, laat me je dat zeggen. (laughs) Daar ben je eigenlijk de hele dag mee bezig. Maar dat is dus nodig vanwege dat hoogteverschil. En... nou ja, om dat verschil dus te overbruggen, die hoogte, moet je eerst via sluizen omhoog... en dan weer via sluizen naar beneden, naar zeeniveau. En vaak heb je niet één sluis, maar verschillende sluizen achter elkaar. En dat noemen ze dan trapsluizen. Dus je gaat van de ene sluis in de andere sluis. En, um, soms uh, zitten, er wel, ja, zitten er wel meerdere achter elkaar. En, en vaak zit er zo'n 7 meter uh, hoogteverschil per sluis die omhoog gaat of uh, zakt. En bij één uh, dorpje, in dat kanaal, Trolhetten... kom je langs een hele grote waterval. Um, en op dat punt ga je met vier sluizen... een hoogte van 32 uh, meter overbrugje. Dus ga je naar beneden op dat moment. Uh, dus per sluis, 32 meter gedeeld door vier sluizen... is 8 meter zakje per sluis. Heb ik goed, hè? <laughs> um, kijk even met me mee inderdaad naar een foto... Ik hoop dat ik een goede foto's erbij heb um, gezocht, maar dat is best wel spannend, hoor. 8 meter dalen. Um. Als je met de eerste sluis begint, dan kijk je dus 32 meter naar beneden, zo'n beetje. En je moet hele lange lijnen hebben om te kunnen zakken. Je moet er ook mee bewegen, anders blijf je bovenaan de sluis hangen inderdaad, aan de muur met je boot. En dat wil, dat wil je niet. En zodra die sluisdeur dan dicht gaat, dan stroomt er met een ongelooflijke kracht water vanuit de sluis in de volgende sluis. En dat dan vier keer achter elkaar en aan die ervaring in Zweden moest ik denken uh, bij die indruk van Rosemary, de sluis van Rosemary. Want uh, wat een water komt er vrij, wat een kracht, als het water zich uh, van de ene sluis naar die andere sluis uh, beweegt. Het lijkt wel pinksteren. En ik dacht, misschien vinden jullie het goed als ik heel even vanuit mijn hart praat, doe ik de hele tijd. Maar ik denk dat de heilige geest, uh, dat God zijn heilige geest, nog een keer over ons wil uitstorten in de zin van een een uitstorting van de heilige geest... in deze kerk, in deze generatie, in dit land, in deze regio, in deze stad. En waarom denk ik dat? Omdat ons land dat nodig heeft. We zitten net als Israël, misschien niet precies hetzelfde... maar we zitten ook op een dieptepunt. Uh, Als je kijkt naar seksualiteit, onderwijs, religie, politiek, uh, noem maar op. En Gods antwoord daarop is een frisse uitstorting van kracht, kracht om te getuigen van Jezus. En als we naar de de staat van ons land eh, kijken met onze natuurlijke ogen door onze bril... dan zien we eh, eigenlijk dat de vijand al te ver is gegaan. Het is eigenlijk misschien al te laat. Maar Godzijdank eh, rekenen wij niet op het natuurlijke, maar op een bovennatuurlijk antwoord... We hebben de bovennatuurlijke kracht van God nodig die de wereld recht zet. Wacht op bovennatuurlijke kracht. En je zult ontdekken dat het nog niet te laat is. Nou, tijd om even terug te gaan naar Elia. Elia is één man. In zijn eentje maakt hij geen kans, maar God staat aan zijn kant. En God staat ook aan onze kant. En God is vastbesloten om dit land voor zichzelf terug te winnen. Dus we pakken hier het verhaal van Elia op, drie jaar later. Drie jaar nadat Elia heeft gezegd tegen Agap, de komende jaren zal het niet regenen, behalve als ik het zeg. Maar dan, in 1 Koningen 18, vers 41... spreekt Elia opnieuw tot Agab, tegen Agap. En hij zegt, ga wat eten, want ik hoor het geluid van een stortregen al. Agap vertrok om te gaan eten. Maar Elia klom naar de top van de berg, Karmel. Daar knielde hij op de grond neer met zijn gezicht tussen zijn knieën. Toen zei hij tegen zijn dienaar... Klim verder omhoog en kijk in de richting van de zee... of je al regen ziet komen. De man klom omhoog en keek, maar, uh, maar zei... Er is nog niks te zien. Toen zei Elia, ga nog een keer kijken. Hij stuurde hem zeven keer... Bij de zevende keer zei zijn dienaar, ik zie een wolkje, zo groot als een hand uit de zee opstijgen, als een mannenhand, als een vuist. Toen zei Elia, ga naar koning Agab en zeg, span uw paarden voor de wagen en rijd naar huis. Laat u niet tegenhouden door de stortregen." Intussen werd de lucht razendsnel zwart van regenwolken. De wind stak op en het begon te stortregenen. Wat gebeurt hier? Ik vind het zo mooi. Er is nog geen wolkje aan de lucht. Maar Elia zegt, ik hoor het geluid van een stortregen regenal. al. Voor Agelp voor geldt, eh, het leven gaat door gewoon zoals gewoonlijk. Elia zegt tegen hem, ga maar eten, ga maar drinken. Eh, doe je gewone dingen. Maar voor Elia geldt dat God hem wegroept eh, van die voet van die berg. Weg van alle dingen die afleiden van wat God wil doen. Weg van de dingen die goed zijn, maar niet per se God zijn. Weg van het gewone, roept God Elia. God nodigt Elia uit om de berg te beklimmen. En zijn focus helemaal op God te richten. Te wachten op bovennatuurlijke kracht. En uit te zien naar dat wat God wil doen voor het land op dat moment in de geschiedenis. En wat doet Elia als hij boven op de bergen is? Hij knielt neer. Hij knielt neer met zijn gezicht tussen zijn knieën. Heb je dat wel eens gedaan? Je zou het eens moeten proberen. Hoeft niet op dit moment. Uh, Maar ik dacht, wat een beeld, wat een houding. Uh, Het deed me denken aan een houding van als er een kindje geboren wordt. uh, Van een geboorte. Maar wat duidelijk is, is in ieder geval dat Elia in gebed is... Er vindt een geboorte plaats, net als uh, op de eerste Pinksterdag, de geboorte van de kerk. Elia heeft het geluid van de stortregen gehoord. Maar vergeet niet, hij heeft nog niks gezien. Hij heeft nog geen teken van regen gezien. Sterker nog, alles op dat moment uh, wijst er nog op, op het tegenovergestelde. En Ik dacht, hoor jij de stortregen al komen, horen wij hem komen... Heb jij God horen zeggen dat er iets gaat veranderen? Dat God aan het bewegen is. Deze regen is iets bovennatuurlijks. Als Elia op dat moment tegen iemand had gezegd... Uh, ik hoor de stortregen al komen... dan zou die persoon hem vast voor, voor gek hebben verklaard. Jol, het heeft al, al drieënhalf jaar drie, drieënhalf jaar niet geregend. Het staat hier keurig droog. Kijk om je heen, het gaat echt niet regenen hoor. En mensen zouden hetzelfde tegen ons kunnen zeggen joh, heb je de statistieken er wel eens bij gepakt? Heb je die wel eens bekeken? De kerk loopt leeg, die gaat echt niet groeien. En dan zeg jij misschien, ja, maar ik heb het geluid van de stortregen al gehoord. En dan zegt die ander misschien, joh, kerkgebouwen uh, worden omgebouwd... tot restaurants en cafés en appartementgebouwen. Uh, En dan zeg jij, ja, maar ik heb het geluid van de stortregen al gehoord. Joh, alle millennials die lopen weg uit de kerk... Ja, maar ik heb het geluid van een stortregen gehoord. Laat het bovennatuurlijke geluid uh, dat jij al hebt gehoord. Altijd harder klinken dan wat je ziet als je kijkt naar wat er in ons land gebeurt. Wie heeft het geluid van de stortregen al gehoord? Dan nodig ik je uit om uh, net als Elia op je knieën te gaan. uh, Met je hoofd tussen je knieën te wachten op God. In die houding uh, zegt Elia tegen zijn dienaar... klim verder omhoog en kijk in de richting van de zee... of je de regen al ziet komen. Dat is nou wachten. Er is nog geen teken van regen... maar je kijkt verwachtingsvol uit. Je focust op God. Ik denk dat Elia op dat moment had verwacht... uh, dat zijn dienaar uh, terug zou komen naar hem toe... (laughs) de eerste keer... Uh, met een teken. Elia die was zo uh, druk aan het bidden. Uh, hij was er zo voor aan het bidden. Maar de dienaar uh, komt tot zes keer uh, terug met het meest ontmoedigende nieuws dat er is. Ik zie niks. Er is niks. Er is niks te zien. Als je bidt en bidt en bidt <laughs> en het lijkt alsof uh, het niet helpt en je krijgt uh, steeds weer dat nieuws. Er is niks veranderd. Ik weet niet hoe dat bij jou werkt, maar dat is frustrerend. Daar word je moedeloos van en je verliest alle hoop. Misschien zit je hier en heb je uh, dat de laatste periode wel ervaren, de laatste tijd. Uh, vaak gehoord, er is niks veranderd, er is niks. Put dan hoop uit het leven van Elia. Elia zegt tegen zijn dienaar, ga nog een zevende keer terug om te kijken. Hij zegt, check het opnieuw. Ga nog één keer. En weet je waarom Elia dat zegt? Omdat hij een geluid heeft gehoord en hij weet dat er iets staat te gebeuren. Ik kan me zo voorstellen dat die dienaar op dat moment heeft moeten denken, het is dat ik een dienaar ben, anders zou ik echt niet nog een keer omhoog gaan. Maar hij heeft geen keus, dus hij loopt nog een keer de berg op uh, naar boven en hij kijkt uit over het water naar de horizon. En ik zou er alles voor over hebben om zijn gezicht op dat moment even te mogen zien. Als hij dat kleine wolkje aan de hemel ziet verschijnen in de verte. Eén wolkje. Zo groot, zo klein als een hand. Nou, ik weet niet. Kijk maar naar mijn hand. Het is echt niet groot. Je moet goed kijken om dat te zien. En hij rent terug naar Elia. Tenminste, dat staat niet in de tekst, maar dat kan ik me zo voorstellen. Hij heeft haast en hij roept, er is iets veranderd. Er komt verandering aan. De regen komt eraan. Dat ene wolkje is maar het begin van een heel groot verhaal, van het hele verhaal. Dat wolkje is een teken dat er regen uh, komt. En die regen moet vanaf dat moment nog over het hele land gaan vallen. De wolken moeten open trekken. De regen moet losbarsten. De kracht moet worden vrijgezet door gebed. En ons belangrijkste gebed hier in de Vineyard, of een van onze belangrijkste gebeden is... Kom, Holy Spirit. Kom, Heilige Geest. Dat noemen we wachten op de Heilige Geest. En uh, dat doen we totdat de regen komt. Wacht op kracht. Zonder die kracht uh, kunnen wij als kerk, als mensen, niks beginnen. We hebben die kracht nodig voor ons land... Voor iedereen die God de rug heeft toegekeerd en op een geestelijk dieptepunt zit. Daarom wacht op kracht, op de kracht om te getuigen van jouw Jezus, van jouw God. Dus dat is ons gebed uh, vandaag, zeker met Pinkstra. En elke dag weer uh, totdat God met kracht uh, komt. Dus laten we dat ook doen. Kom heilige geest, we bidden let it rain, open the floodgates of heaven. Let it rain. En ik wil graag afsluiten met uh, dat laatste vers. Vers 45. Ik heb het net al voorgelezen. Intussen werd de lucht razendsnel zwart van regenwolken. De wind stak op en het begon te... Amen.